0: Szeretettel köszöntöm minden és sok boldog névnapot kívánok minden Gyulának, és neked is.
1: Köszönöm, szépen jó estét kívánok, köszöntöm a haladatokat, szervusz, Andrea.
0: Ma este vérszerinti anyák történeteit fogjuk meghallgatni. Te, mint a Férszakalapítvány munkatársa, önkéntes dolgozója, egyre többször kerülsz kapcsolatba a vérszerinti anyákkal. Mesélnél nekem erről? Hogyan kerültél először kapcsolatba vérszerinti anyával?
1: Talán onnan kezdeném, hogy amikor szóba jött az, hogy akkor nekem is egy ilyen szituációban kell segítenem. Persze a segítség nem volt kérdés. Akkor akkor megmondom őszintén, hogy én egy kicsit tartottam. Kicsit féltem attól, hogy milyen lesz ez a szituáció, milyenek lesznek azok az emberek. kedvesek, aranyosak, félénkek, visszahúzódóak, akár vadak. Ez így nehéz volt. Nehéz lélekkel mentem, megmondom őszintén, és aztán nagyon kellemeset csalódtam. És és mivel egyre több ilyen szituáció volt, ez, ez a félelem aztán teljesen elmúlt, és és mindig ezek a kellemes érzés marad a helyén.
0: Mégis milyenek ezek az emberek, mert akkor, ha ha így érezted magad, akkor valószínű mások is ezt gondolják, hogy félelmetesek ezek az emberek?
1: Nem, 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 korán sem. Ezt ezt egyáltalán nem állíthatom. Az a helyzet, hogy hogy az emberek általában prekoncepcióval élnek az ilyen emberekkel kapcsolatban. Az átlag ember, amikor ilyen örökbefogadásos történetről kezdünk beszélgetni, az első mondata az az, hogy (kül) Milyen anya az, aki odaadja a gyerekét? Ez egy ilyen nagyon visszatérő mondat, hogy én azt nem tudnám megtenni. Erre szoktam én azt mondani, hogy azért már nem jársz a cipőjében, nem, nem vagy az élethelyzetében, és elképzelni sem tudod, hogy, hogy milyen, milyen borzalmas, milyen élhetetlen helyzetben vannak, amitől aztán arra kell, hogy jussanak, hogy odaadják a gyermeküket.
0: Miben tudsz te segítséget nyújtani egy krízis terhes anyukának, vagy egy frissen megszült anyukának? Te, mint férfi.
1: Én általában ö, orvoshoz kísérem, ö, illetve amikor a családot gondozom, akkor, ö, akkor a ajándékot, vásárlást, illetve a gyerekeket a gyerekekre vigyázok, amikor a gyámhivatalban nyilatkozatot tesznek. Ezek azok a helyzetek főleg.
0: Akikkel találkozott gyerekek, ők értik ezt a helyzetet, hogy miért vannak ott? Miért, visz, miért mennek ezek az anyák a gyámhivatalban?
1: Többnyire elég tisztán.
0: Tudják, Te... hogy a testvérükről döntenek.
1: Igen, igen, tisztában vannak vele, megbeszélik ők otthon.
0: Egyszer mesélted nekem, hogy amikor amikor nagyon sok anya van, akkor szoktál te igazából besegíteni a félszakalapítványnál. Volt egy anyuka, aki kifejezetten kérte, hogy veled mehessen vizsgálatra. Mi volt ennek az oka?
1: Én azt éreztem, hogy kísérem az orvoshoz, a klinikára, és amíg ott várakozunk és ülünk a padon és beszélgetünk, addig az előttünk elhaladó ránk ránéző emberek tulajdonképpen nem gondolom, hogy minket különlegesen néznének. Persze, aki nem egy átlagos szituációban van ott, az lehet, hogy azt érzi, hogy hű, most mindenki engem néz. És, és ebben a szituációban neki gondolom egy könnyebbség az, hogy, hogy a ránéző emberek azt látják, hogy Szerintük egy férfi és egy nő ül egymás mellett, a nő terhes, és a férfival beszélget, tehát azt gondolja, azt gondolhatják, hogy, hogy egy boldogházas párról van szó, aki éppen gyermeket vár. És talán az ő lelküknek ez így könnyebb.
0: Mikről szoktatok beszélgetni?
1: Hát elég nehezen indulnak ezek a beszélgetések általában. Nagyon zárkózottak, és nagyon, nagyon félnek attól, tehát, mint később a beszélgetésekből kiderül, félnek attól, hogy, hogy negatív véleményen lesznek róluk, megítélik őket ö, azzal kapcsolatban, hogy hogy kerülhettek ilyen helyzetbe, illetve, hogyha ilyen helyzetbe kerültek, akkor miért ez a döntésük, mármint az, hogy örökbe adják a gyermeküket.
0: Ö, szoktunk beszélgetni ezekkel az anyákkal arról, hogy hogyan lehetne megtartani ezt a babát?
1: Hát ez a legelső dolog, ez a legelső dolog, és nekem ezért nagyon tiszta a lelkiismeretem ezzel a dologgal kapcsolatban, mert mindig úgy indul az első találkozásnál, hogy az utolsó lehetőségig, a legkisebb pontig átveszünk annak a lehetőségét, hogy, hogy megtarthassa a gyermekét, hogy hogy mit tehetne, hova mehetne, ki tudna segíteni, miben tudunk segíteni, és amikor az összes ilyen ponton keresztül mentünk, és mindent átvettünk, és ha tényleg nincsen más megoldás az ő helyzetéből, persze itt azért el kell, hogy mondjam, hogy ez egy hosszú távú megoldás, egy hosszú távú döntés, mert pillanatnyi helyzeteket lehet kreálni, és lehet szituációkat teremteni, de itt tényleg egy gyermek életéről beszélünk, és nekünk a, a legfontosabb ebben a helyzetben mindig a gyermek.
0: Van-e olyan történeted, amit igen nagyon megfogott, vagy meghatott?
1: Igen. Hát talán neveket meg, meg helyszíneket nem mondanék, de, de, de általában én is ezt szoktam fölhozni, amikor, amikor megkapom ezt a milyen az ilyen anya mondatot, hogy, hogy éjszaka szült anya Ö, aki éjszaka megszült a gyermekét és kórházban
0: szültem, kórházban
1: meg. szültem meg a gyermekét tudtommal utána még két órát van őrző, és utána viszik vissza a, a szobájába igen, ö, ez,
0: a, ez a normál szüléseknek a menete főleg, hogyha több egyszerre szül a nő akkor két órát van még megfigyelés alatt a szülőszobában és utána osztályra kihelyezik a szülőszobából
1: Szóval ez a hölgy, ez ö, a, az, a tolóágyról a saját ágyára nem ült le, hanem öltözött, és már a buszmenetrendet kérdezte, és ment haza azzal a kitétellel, hogy ő szeretné a gyermekét örökbe adni.
0: Ez két órával a szülés után elindult haza.
1: Így van. Busszal. Ö, 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 ha jól emlékszem, akkor milyen olyan dél körül értünk... Ö, oda hozzá és meg volt főzve. Tehát én mint aki a saját gyermekeim születésénél ott voltam és láttam azt volt szerencsém látni azt, hogy egy nő mit él át egy szülés alkalmával azt kell, hogy mondjam, hogy ember feletti amit ez a nő csinál azért, hogy az otthon lévő öt gyerekét el tudja látni. És egy ilyen szituáció után az ember már nem mondja azt, hogy hoppá, hát milyen anya az ilyen. Öt gyerekről kell gondoskodnia. És gondoskodik is.
0: És erről a picikéről is gondoskodik. Mikhoz hogy nem tud. Ö, amit még meg szeretnék kérdezni tőled, az örökbeadás után mennyi ideig vagytok kapcsolatban? Mennyi ideig tartja veled mondjuk egy vérszerinti anya a kapcsolatot?
1: Én nem így mondanám azért konkrétan velem, úgy mondanám inkább, hogy az alapítványjal. Vannak anyák, akik akik így szeretnék ezt az egészet felejteni, hogy hogy szinte nem is jelentkeznek. Illetve vannak anyák, akik, akik jelentkeznek, vannak, akiknek szükségük is van rá, és azok további segítséget is kapnak az alapítványtól. Természetesen az arra érdemesek, akik a gyermekeiket, úgy látják el, nem veszélyeztetik, és, és tényleg segítségre szorulnak az alapítvány szívesen segít.
0: A alapítvány minden családon próbál segíteni, ahol vérsz... otthon maradtak a gyerekek, és hogy ne kerüljenek ezek a gyerekek védelembe. Ma két szerinti anyjának a beszélgetését fogjuk meghallgatni, a beszélgetés felvételről zajlik. Ha a beszélgetésekkel kapcsolatban bárkinek kérdése van, Telefonáljon nyugodtan. A telefonszám 061-374-0904. Az első beszélgető partnerem Marian. Hallgassuk meg a hangfelvételt. A beszélődőzzeljök a gyerekek hangja az itthon lévő gyerekeké, akiket az anyuka nevel. Kérem mutassa be magát, mondja, hány éves, hány gyereket nevel. Öt gyermek, két anyja vagyok. Két
2: gyermekemet örökbeadtam.
0: Hány éves? 27. Mikor született az első gyermek?
2: 18 éves koromban.
0: Ugyanattól az apukától van az összes gyermek? Igen. Miért kellett örökbeadni azt a két gyermeket?
2: A körülmények véget.
0: Milyen körülmények voltak?
2: Szegény körülmények között élek. Két szoba konyhán lakom öt gyerekkel. Nem tudtam a két gyerekemnek biztosítani azt, ami kellett volna.
0: Én itt állok a konyhában, víz nincs a házban, és nagyon-nagyon szerények a körülmények. Tisztaság és rend van, de nagyon szegényes a körülmény. Egy szobát tudnak fűteni, igaz? Igen. Mekorák a gyerekek? Hét éves. 6
2: éves ötéves, éves, három éves, meg két éves.
0: Hogy ment a szülés, amikor uh, bement a kórházba, akkor már uh, tudta, hogy örökbe fogja adni a gyerekeket? Nem. Mikor határoztál, hogy örökbe adja őket? Mikor kigyött maga. Amikor a kórházba megszülettek, akkor, akkor már tudta, hogy nem hozhatja haza a gyerekeket. Igen. A védőnő mondta azt, hogy nem lehet hazahozni a gyerekeket? Igen. Családsegítő nem akart segíteni azon, hogy haza tudja hozni őket?
2: Nem, mert ők is azt mondták, hogy jobb így, hogyha lemondok róluk.
0: Kinek jobb így? Hát nekik. A gyerekeknek? Igen. Uh-huh. Az itthon lévő gyerekek tudják, hogy vannak testvérei? Igen. Tudja. Számon tartják őket? Igen. Ha születésnap van, ha karácsony van, akkor számontartják őket, mint testvérek? Igen. Mm-hmm. Hogyan viselik ezt az itthon marad gyerekek? Ö, ő, az ő életükben ez mindennapos, hogy, hogy beszélnek róla, vagy csak a maga életében? Mindennap? Az én életemben. Mm. Mennyi a jövedelme havonta?
2: 110 ezer.
0: Ez a családi pótlék és a gyes? Az életársa dolgozik?
2: Hát nem bejelentett munkahelye van, hanem ilyen
0: feketén. Uh-huh. Korábban, amikor mi beszéltünk, akkor közmunkaprogramban dolgozott. Akkor mennyit tudott keresni a párja?
2: 120 000.
0: Megtakarítása van-e? Nincsen. Tehát, ha mondjuk a gyerekek betegek, akkor ki tudja váltani a gyógyszereket? Nem mindig. Olyankor mit csinál?
2: Bemegyek a hivatalba.
0: Segítenek önnek?
2: Hát a gyógyszert kiváltásba. De úgyhogy hogy pénz, pénzbe nem.
0: Jó, hát akkor is legalább a gyerekeknek a gyógyszer megvan. Kire számíthat az ő gyerek mellett segítséget?
2: Senkire. Csak magára. <laughs>
0: Mi a Fészek Alapítványjal igyekszünk azokat a családokat támogatni, akik mi kapcsolatba kerülünk, nem veszélyeztetik a gyerekeket, és azt szeretnénk, hogy ezek a gyerekek, akik itt maradtak, ezek itt nőhessenek fel a vérszerinti családjukban. Nagyon-nagyon fontosnak tartjuk. Meddig tart ki ez a 120 forint? Pél hónap. Olyankor, amikor elfogy a pénz. Akkor hogyan ad ennivalót a gyerekeknek?
2: Hát úgy szoktam neki enni adni, hogy beszoktam benni a kaját. Az mit jelent? Na tudjuk, bevesz a...
0: Tehát előre bevásárol, és elrakja. Hát, igen. Mit szoktak enni általában?
2: Hát a tésztai azért rajonganak, leves, főzelik.
0: Milyen főzeléket szokott főzni nekik?
2: Tök főzelik.
0: Húst ezt tud vásárolni? Tudok. Van rá pénz? Hát, mikor hogy... Milyen hús vásárolni?
2: Csirkecom, farhat. Mm. Ezek.
0: Igen. A rokonai közül senki nem tud magának segíteni? Nem. Édesanyja él?
2: Nem, meghalt tíz éves koromban.
0: Hány osztályt végzett Marika? Tizenegyet. Miért hagyta abba az iskolát? Már
2: az rossz útra tévedtem.
0: Az mit jelent, hogy rossz útra
2: Belekerültem drogba ilyen dolgokba.
0: De most már ezen túl van, és a gyerekeinek jövőt szeretne biztosítani. Igen. És ez a legfontosabb, ugye? A mostani párjával jó a kapcsolata? Hát nem nagyon. Megígérte
2: azt, hogy nem iszik, de majd meglássuk, egy hónapot kapott arra, hogy vizsálek Azután átkozódsz. Aztán imádkozol.
1: Aztán megpecsített köröm szakadték.
2: Fékonok falán Zúzott féresre lekoponyád Azután elalélsz csak újra eszmélsz Mindent újra kezdesz Utoljára is Tompa kábulattal Szótalanul, gondolattalanul Mondott magadnak mindegy Mind hiába A bűn, a betegség, a nyomorúság A mindennapi szörnyű zürkesígtod a célből nincsen Nincsen menekvés Akkor magától megnyílik az ég Mert nem tárult ki átokra, Imára Erő Akarat Kétségbe sűs.
0: Telefonszámunk 061-374-0904 Jövér szerinti anyával készítettem hangfávételt, öt gyermeket nevelt egy kis településen. A beszélgetés felvétel, hangfávétel készítése óta a helyzetük egy kicsit tovább romlott. Az apuka agyvérzést kapott, és fél oldalára lebénult. Azt gondolom, hogyha valaki... Egy ilyen helyzetű anyával találkozik, aki, aki nagyon sokszor ö, jól dönt, helyesen dönt, és minden nap sok döntést hoz meg ő gyermeke mellett, ö, nem ítélkezhetünk, hogy miért mondott le gyermekeiről. Ö, nem könnyű ö, erről a témáról beszélgetni, viszont az az érzésem, ő néhány évvel ezelőtt adta őrökbe a gyermekeit, és belenyugodott ebbe, amit viszont tapasztalatom, tapasztalatom szerint ő az örökbeadást nem titkolja. Ismerik őt a faluba, és ha valaki hasonló helyzetben van, akkor ő nagyon szívesen megy hozzá, és beszélget vele, és elmondja a tapasztalatait. Úgyhogy van egy örökbeadó anyánk, aki az örökbeadást népszerűsíti a saját környezetében, és azt gondolom, hogy akkor megvalósul ez a cél, hogy valóban ha nincsen más lehetősége az anyának, akkor segítsük meg őt ebben a döntésében.
1: Én egyébként őt egy varázslónak tartom, hogy abból a nagyon szűkös keretből ki tudja gazdálkodni azt, hogy a nagyon szép és nagyon egészséges gyermekei vannak. És az, hogy ő így tudja nevelni őket, ezért én, én nagyobb becsülöm őt.
0: Ezen a településen rendkívül jól működik a szociális háló. Nagyon ö, komoly együttműködést tapasztaltam az óvoda részéről, az iskola részéről, a védőnő és a család segítő részéről is. Tehát amikor egy ilyen ö, nagycsaládos... Ö, asszonyról beszélünk, akkor akkor mindig mindig tímben gondolkodunk, és tímmel dolgozunk, és mindenki csak a segítséget nyújtotta nekük megfelelő módon, megfelelő módon támogatják ezt a családot. Én nagyon drukkolok nekik, hogy ebből is jó, ki tudjanak jönni, és tényleg ne legyen az, hogy ezek a gyerekek állami gondozottakká váljanak. Ami nekem még ilyen érdekesség, hogy ezt a rendkívüli szegénységet a, amikor velük találkoztunk jött velem egy szociálpedagógus hallgató és az egyik ilyen beszélgetésünkön megkérdeztem, hogy nézen körül a házba és mesélj el, hogy mit lát ez a hallgató elmesélte, hogy ő látja, hogy szép tisztaság és rend van és mondtam, hogy igen, tényleg az van de látott egy gyerekjátékot. És mondta, hogy ó, hát egy követ tologattak a kicsik, egy darab követ. Az udvarukon csak por van, és némi igaz, de azt gondolom, hogy nincs jogunk ítélkezni ilyen asszonyok felett. Meghallgatjuk a második hangfelvételt Nórával, ha valakinek kérdése van, telefonáljon. 061-374-0904 Szeretettel köszöntelek. Kérlek, mutasd be magad.
3: Horváth no, én vagyok, 28 éves.
0: Hány gyermeket nevelsz? Egyet. Hogyan jutottál erre az elhatározásra, hogy örökbe a gyermekedet?
3: Nem vagyok abban a helyzetben, hogy vállani tudtam volna egyedül.
0: Egyedül kellett volna felnevelned a gyermekát. Igen. Mikor szereztél tudomást a várendorságodról?
3: Legelején. Rögtön
0: elmentél orvoshoz?
3: Nem, mert nem szerettem volna, hogy tudja akárki is.
0: Ez miért volt számodra fontos?
3: Azért volt fontos, mert úgy mond. Ezzel így ki tudtam védeni a kis születendő kisgyermekemet.
0: Mi volt az első gondolatod, amikor, amikor rájöttél, hogy várendós
3: vagy? Az, hogy nem tudom felnevelni.
0: Milyennek az oka, hogy nem tudod vállalni őt?
3: Anyagi dolgok, nincs megfelelő körülmény egy kisbaba számára, egy kisbaba ellátására.
0: Hogyan viselted a várándóságot?
3: Nagyon jól, és egyedül.
0: Nem voltál ö, ö, rosszul, nem tél, nem voltak ilyen
3: várándósági problémáid? Nem volt semmi problémám, kicsi hányinger volt, kicsi szédülés, de amúgy semmi probléma nem volt.
0: Tudta a környezetet, hogy várendós vagy?
3: Nem, csak egy-két ember.
0: Végig dolgoztál?
3: Igen. Végig dolgoztam, és a környezetem nem tudta azt sem, hogy én egyáltalán várandós vagyok. Fizikai
0: munkát végeztél?
3: Igen, fizikai munkát végeztem.
0: Hogyan tudtál úgy dolgozni a kollégáid között, hogy nem vették észre a növekvő pocakodát?
3: Hát, dolgozni dolgoztam, de nagyon nehéz volt elviselni azt, hogy azért csak-csak figyelgettek a kollégák, de hál' Istennek sikerült úgy eldugnom, úgy felöltözködnem, hogy még véletlenül se vegyék észre azt, hogy én éppen várandós vagyok.
0: A szülés előtti napon még dolgoztál. Igen. Tehát végig az egész terhesség alatt munkába jártál és fizikai munkát végeztél. Igen,
3: fizikai munkát végeztem végig.
0: Mert ennyire szükség volt a pénzre.
3: Igen, mert keresetem elég kicsi, és muszáj volt dolgozni menni.
0: Tudtál-e valakivel beszélgetni a terhességedről?
3: Nem tudtam senkivel.
0: Szeretted volna róla beszélgetni? Se-
3: nem. Nem szerettem volna.
0: A védőnő vagy a családsegítő tudotta a te állapotodról?
3: Nem tudott senki semmit.
0: És ez jó volt
3: így? Nem volt jó, de én jónak láttam.
0: Megszületett a baba. Kinek szóltál, hogy megszületett?
3: A mostani élettársamnak.
0: Ő a gyermek apukája? Igen. Volt-e szendékában segíteni neked?
3: Végig a terhesség alatt támogatott és segített engem.
0: Apa segínyilatkozatot tette?
3: Nem tett, mert ő is úgy volt vele, hogy nincs értelme.
0: Miért nincs értelme?
3: mert ő is tudta, hogy mi lesz ennek a következménye.
0: Bekerültél a kórházba. Hogyan viselkedtek veled a kórházi személyzet?
3: Ami meg nem tudták, a kórházban tula, hát tulajdonképpen jók voltak hozzám, de amint megtudták, hogy gyermek nélkül távozok, lekezelőek rosszak lettek velem.
0: Sok beadó anyuka a születés követően nem kívánja látni többé a gyereket, Nagyon nagy fájdalmat jelent számukra. Te nem így tettél. Miért?
3: Szeretem és szeretni is fogom. Ennyit tudtam tenni annak érdekében, hogy jó helyre kerüljön, és egy olyan szülőnek vagy házaspárnak segítsek, akiknek éppen nincsen gyerekük, mivel nem lehet valami úton, módon. Uh, mégis gondoztad,
0: szoptattad ezt a babát.
3: Ez mire volt jó?
0: Miért volt fontos?
3: Hogy addig is fel le tudtam lenni, abban pár napba is, és igen, tudom azt, hogy én ezt, hogy én ezt én így döntöttem, nekem ezt meg kellett tennem, meg kellett lépnem, de az a pár nap, az igen, nagyon örültem neki Mai napig örülök, jó emléke, gondolok vissza arra a pár napra, mert addig is velem volt.
0: A kórházban találkoztál az örökbefogadni fogadni szándékozó szülőkkel?
3: Igen, találkoztam velem.
0: Milyennek találtad őket?
3: Szimpatikusnak, aranyosnak, tényleg olyan emberek, akiknek tényleg nem lehet, úgymond baba. Mm-hmm.
0: Milyennek gondolod a nyílt törökbefogadás hasznosságát a te látásmódodban, a te szemszügedből?
3: Én jónak látom és támogatom is, és búzdítok mindenkit arra, aki ilyen helyzetbe kerül, mint én, hogy nyugodtan nyíltörökbeadást csinálja meg, mert ha már ő nem tudja megadni azt a gyermekének, de mégis kihordja, de nem tudja megadni a gyermekének a körülmények miatt, azt a légkört, akkor segítsen más családokon, hogy ők is örüljenek.
0: Lehetőséged van a gyerekről információt kérni, jelen esetben a fészakalapítványon keresztül, de minden egyéb nyílt fogadás közvetítő civil szervezeten keresztül a gyermekről. Fogsz ezzel élni a későbbiekben?
3: Igen, fogok élni vele, mert így tudom azt, hogy kapok valamilyen információt arról, hogy éppenséggel, hogy van az a gyermek, akit én megszültem, vagy vagy, vagy betege, vagy akármilyen bajról, vagy problémáról.
0: Ez megnyugtató számodra a későbbiekben is?
3: Igen, megnyugtató számomra nagyon is.
0: Köszönöm szépen! they Egy olyan kismamával beszélgettem, aki örökbe adta a gyermekét titkolt terhességből. A kórházakban egyre többször találkozom olyan személyzettel, védőnővel, segítő szakemberekkel, akikkel képesek vagyunk közösen elkísérni az anyát ezen a nehéz úton. Ha a vér szerinti anya úgy dönt, hogy örökbe szeretné adni gyermekét, de gondozni szeretné, addig, amíg a kórházban nőbent van, akkor kifejezetten támogatjuk abban, hogy megszoptathassa, gondozhassa, időtölthessen a gyermekével, mivel minden eset más és más. Ezért minden esetben az anya döntése alapján segítjük őt meg ebben. Azt nagyon gyakran kérjük tőlük, ha úgy dönt, hogy nem szeretné megnézni a kisbabát, Ha úgy dönt, hogy egyáltalán nem akar találkozni a babával, a lehetőségét sokszor felejeljük neki. Én belegondoltam ebbe a helyzetbe, amit itt végigcsinált ez az anya. Kilenc hónapon keresztül elrejteni, eldugni egy várandóságot, úgyhogy csak otthon láthatják a pocakját, szerintem rendkívül megterhelő lehetett. Maga a titok, maga a titok hordozása.
1: Én azt gondolom, hogy ö, sokszor az is felöltött bennem, hogy, hogy hogy nem, hogy hogy nem veszik észre. És aztán mivel volt szerencsém ö, így kísérni kismamákat ö, nőgyógyászhoz, ö, ö, azt láthattam én is a saját szememmel, hogy, ö, ö, hogy a titkos terhességeknél a babák is úgymond elbújnak. Ö, meg persze a kismamák is úgy öltöznek, de, de tényleg ez a, ez a kifejezés jut mindenképp az eszembe, hogy elbújnak a babák, és ők is titkolják saját magukat. Egyszerűen nagyon, annyira, annyira meglepő és hihetetlen, hogy, hogy, hogy az ember ezt így első tudja képzelni, hogy még nem látja saját szemével.
0: Igen, erről nagyon aranyos történetek vannak, amikor viszem be a asszonyt a kórházba, becsöngetek a szülőszobára. Hát nem vagyok egy vékony de a szülősznő, amikor megkérdezi, hogy ön jött-e szülni, és mutogatok magam mögé, hogy nem, nem én jöttem szülni, és 5 percen belül szülőágyon megszületik a baba. Ami nagyon érdekes volt számomra, is, az egyik ilyen első élményem, tapasztalatom, az volt, hogy anyukának alig látszott a hasa, tényleg alig látszott rajta valami, és felfegült a szülő ágyra, mert azt mondta neki a szülésznő, hogyha nem fekszik fel, akkor állva szüli meg a babát néhány percen belül, és óriási nagy hasa lett. Abban a pillanatban, hogy egy elfogadó környezetbe került, a baba fordult egyet, és megnőtt a pocakja. Egy teljesen érett Normál súlyú újszülött született ebből a titkolt helyzetből. A titkoltsága azért a születést követően érzékelhető volt, ugyanis nem sírt a baba. Ez a baba annyira segítette ezt a vérszerinti anyát, hogy nem sírt. Szépen körbenézett, őkölbe volt szorítva, keze lába. Én kérdeztem a szülésznőt, hogy Jézus Mária, jól van ez a gyerek? és mondták, hogy teljesen jól van, csak titkolt terhességből született. Hát vannak ezeknek a gyerekeknek is feldolgozni valójuk, de remélem, hogy az örökbefogadásra várakozó családoknak, az örökbefogadáson gondolkodó embereknek egy kis segítséget nyújtottam abban, hogy két történetet meghallgatva a vérszerinti anyák döntését megpróbálni elfogadni, hogy mi, mi az a lehetetlenség, amikor neki le kell mondani a gyermekéről, vagy az otthon lévő gyermekek javára? Tehát, hogy akik az ő háztartásában nevelkednek, gyerekek ne kerüljenek veszélybe, képes legyen őket eltartani és ellátni, még egy újabb kis baba érkezésével ez veszélybe kerülhet, hiszen elveszíti a munkáját. Tehát, ha nem tud dolgozni menni ez az anya is, akkor hogyan tartja el az otthon lévő gyermekét? Tehát <höhö> ezek olyan alapvető dolgok, amiben mi nem gondolunk bele, és nyilván nem is feladatunk, hogy belegondoljunk, de talán így a döntésüket egy picit könnyebb megérteni vagy elfogadni.
1: A beszélgetése kapcsolatban az jutott még eszembe, hogy, hogy ennél a gyermek születésénél én is jelen voltam, már nem a a szülőszobán, hanem a a helyzetnél, és nagyon ritkán tudok elképzelni ennél emocionálisabb szituációt, amikor egy anya, egy vérszerinti anya átadja a gyermekét az örökbefogadó anyának. És ő sír, és hullatja a gyermekre, míg az a nő, aki átveszi a kezébe, szintén sír, és a könnyét hullatja, mert, mert ezek örömkönnyek tulajdonképpen, ő gyermekhez jutott, és, és azt gondolom, hogy amikor majd a gyermek ezt megkérdezi, hogy hogy, hogy is volt ez, akkor, akkor az anyja tényleg azt tudja mondani, hogy, hogy a szülőanyád rám bízott, és nekem adott, hogy én neveljelek fel, és ez... Nem kell kitalált szituációt, vagy nem kell valami olyasmit mondani, vagy nem az, hogy nem tudom, hanem azt tudjuk mondani, hogy igen, ideadott, rám bízott. És és ezt szerintem az örökbe fogadott gyermek számára is egy eléggé elfogadható helyzet.
0: Igen, az örökbefogadók jelentős része nagyon bizonytalan. Én azt gondolom, hogy a nyílt örökbefogadásnak az előnye ez, hogy egymás szemébe lehet nézni, és valóban megtörténik egy átadása az anyaságnak. Ez egy, ez egy rövid pillanat, és azt gondolom, hogy hosszú évekre kihat az örökbefogadás folyamatában. Ma esti beszélgető nem Katona Gyula volt, aki segített minden szituációban nekem, a Főszak alapítványnál is. Köszönöm, hogy meghallgattak bennünket. Köszönöm Szellás György munkáját. Minden jót hallgassák a Mária Rádiót. Jó éjszakát! Jó éjszakát! Mit tehetnék érted? Életvédelmi műsort hallottak katona Andreával.